0: 我是木兰，你好。今天看到李宇春在做客《什么我的青铜时代》这个节目时候，跟记者自曝说她患上了强直性脊柱炎，一度严重到不能睡觉，需要坐轮椅。他说呢，就是去年突然被医生告知的，他患上了强直，这是他从来没有预想过的。在他看来呢，这也算是他自己经历的一次最大的无常了。李宇春说，他一直以来脊柱就不太好，结果在去年的时候呢，就出现了一种新的状况了，就是石化的感觉。躺不住，甚至是没法睡觉。那李宇春我们都知道的嘛，她是1984年，那今年也就是才38岁嘛。呃，她是超级女生的冠军嘛。2 0 0 5年的时候，超级女生海选，她最后得了冠军，所以从那个时候开始一直红到了现在。他还说，这次经历呢，就让他切身体会到了强直脊柱炎患者的这个痛苦。他就以这样的视角创作了一首《五脏六腑》。他说他在录歌的时候就情绪还崩溃了一次。强制性脊柱炎是一种什么样的疾病呢？这种病号称是不死的癌症，这是一种多发在青少年和青年时期的一个自身免疫性或是自身炎症性的疾病。它以脊柱为主要的病变部位，最后发展成为全脊柱纤维化和骨性强直，最后就会引发不同部位的，比如眼、肺、肌肉、骨骼的病变。这个病呢，就是具有病程长、后期发病严重、比较难治疗的特点。强直性脊柱炎在咱们国家的总体患病率是。百分之零点三，也就是说，每一千个人里面就有三个人是患疾病的，而且这个病呢，比较严重的患者大都是来自于偏远的农村，缺乏了这个医疗知识，最后呢，因为耽误了治疗，以后脊柱就成为折叠型的畸形。那这类病人就是我们经常看到的这个所谓的折叠人嘛。我不知道你曾经是不是看到过这样的报道，有一个病患。就是大概只有二十多岁的年纪，但是呢，他的整个人就是像折叠起来的，他的那个脊柱是整个弯起来的，他的头就永远只能是冲下，他就没有办法站直，就相当于是残疾了嘛。最终他只能是通过比较复杂的、难度很高的手术才能恢复直立，重新返到社会。就是严重的晚期患者就会出现这个脊柱畸形和关节的强直嘛，这是造成中青年致残的一个主要原因。中国医师协会风湿免疫科医师分会副会长、中山大学附属三院风湿免疫科的主任古杰若教授说：“这个病呢，从典型症状出现到正式确诊，平均可能会耽误五到六年。咱们国家这个病可能人数呢达到了四百万之多，但其实这还是一个很保守的数据。而且按照现在他们这个脊柱关节流行病学的调查推断呢。”国内患这个病的病患远远不止400万人，基数并不小。谷教授是这个领域的顶级专家，他对于强制性脊柱炎是有深入研究的。他说呢，以往这个病呢，男性的患者更多，那是因为男性患者的症状往往是更严重的，因此就疼的受不了了就来看病，容易被确诊；而女性患者发病的时候呢，相对情况比较轻微，就容易被拖延了。所以呢，谷教授就提醒大家说，如果你是40岁以下发生了持续三个月以上的腰背痛，尤其是以夜间痛为主，通过活动呢可以改善的那种特征的腰痛，你一定要第一时间就要想到这个病，不要等到关节骨质都破坏了才想到这个病，那个时候呢就不好逆转了。尤其是女性，等到那个时候，相当于这个病就被拖延了，不好逆转了，治起来就特别困难。尤其是女性呢，往往是比较能忍，觉得自己吃点药对付过去就不来看医生了。这个病呢，就一定是早发现早治疗。但凡能够早一点来，在发生比较严重的问题之前，专科的医生还是有很多办法能够尽早的确诊、治疗和延缓这个病的发展的。你说跟我一样，就觉得有点蒙圈哈？原来没想到这个病是青少年容易得的这个病，而且它是跟自身的免疫条件是有一定的关系的。家里人如果有得这个病，也有可能他会遗传到的。你知道吗？周杰伦就得的这个病。还有那个演悬崖的那个张嘉译也是这个病，还有一个你都想不到，我是查了资料才知道，原来那个蔡少芬演《甄嬛传》里的那个皇后，她竟然也是患有强直性脊柱炎的。所以现在我们知道，在演艺圈里面，李宇春、蔡少芬、周杰伦、张嘉译都患有强直性脊柱炎。我原来一直都挺奇怪，就是为什么张嘉译走路哈。摇摇摆摆的，然后脖子往前伸着，腰往前驼着。我说，就是一个演员，你怎么能够说不注意你自己的形象呢？走路的样子这么难看，你不是应该经过专业训练吗？原来是因为他生病了，他其实脊椎是已经弯了，他的脖子往前伸是因为他不得不前伸。他的病应该挺严重的。刚才那个教授不是说了吗？这个病其实一定要越早的治疗，这个病才有可能会得到比较好的治疗效果和干预它的进展。也就是说，这个病一定要越早发现，越早治疗，才会有效的得到控制。你看，张嘉译和周杰伦两个人不是都得了这个病吗？你有没有发现，张嘉译呢就是弯腰驼背，但周杰伦却能打篮球？因为强直性脊柱炎，它主要是侵犯的是脊柱，而且会慢慢的延伸到周围关节。它是一种慢性的进行性的炎症疾病，它可能会波及到你的任何关节，但是主要以脊柱关节为主。那我们都知道，咱们人的那个脊柱不就是你背后的整个身体的躯干支撑吗？所以弯腰驼背了吗？的确，我记得很多年前，周杰伦曾经自曝过，说他自己是有这个病的，是属于自身免疫系统的这个遗传病。他的病史是因为有家族性的遗传，他叔叔和他得的是同一种病。这个发病期是在二十岁到四十岁的这个阶段。中学的时候有一次打篮球回家，突然发现他没有办法平躺睡觉了，必须侧着躺才行。而且呢，他背部就疼痛异常。就是甚至于说痛到连那个锁骨都痛的不行了。后来呢，就到医院去检查，以后呢，经过治疗，病痛得到了缓和，但是他还是有不时的会发病。再后来呢，他爸爸的一个朋友建议让他去试试推拿，没想到这一推拿呢，症状就更加严重了。然后就又回去进行了彻底的血液检查和诊治，才发现原来他是这个家族遗传病，遗传性的强直性脊椎炎，这是一个自身免疫系统问题造成的家族遗传病。所以就是因为有了这个病嘛，周杰伦他才免于服兵役了嘛。但是呢，你看我们提到周杰伦的时候，如果不是因为今天李宇春得这个病爆出来这个消息哈，可能我们就想不起来。在我的印象里面，就觉得周杰伦一直都挺健康的，对不对？你看他除了会唱歌、弹钢琴，我们能够想到的就是他喜欢打篮球，而且周董是一个特别喜欢打篮球的人，对吧？我们经常能看到这样的新闻，就是说他会约着娱乐圈的好朋友打比赛呀，官方举办的篮球活动他也经常参加呀，而且这个球风是很炫的哈，观赏程度还挺高的，对不对？在网上找到了周杰伦去打篮球的这个照片，哈，看上去还是蛮专业的，对吧？同样得了强直，像周杰伦似乎还挺健康的，就是如果咱们不知道他得了这个病，还觉得哎，他都没有什么问题，他还可以打篮球。你看张嘉译就不是这个样子的，张嘉译也是一个强直患者。张嘉译不是改名了吗？把那个翻译的“译”改成了那个有益身心健康那个“译。据说是他改这个名，就是希望自己能够越来越好，哈。我估计是不是也是因为他希望自己的这个病会越来越好？我们能明显的看到张嘉译他这个身体状况就越来越差了。我看了一下最近他的一张近照，他那个驼背程度看起来都已经很像一个六七十岁的老人了。但实际上张嘉译七零年的嘛，那他今年也不过才五十二岁，但是看起来他就非常苍老，明显的跟他这个年龄是不相符的，对不对？为什么会这样子呢？同样是强直性这个脊椎炎，那为什么张嘉译就弯腰驼背，但周杰伦却能打篮球呢？前面那个谷教授不已经说了嘛？这个强直性脊柱炎并不能根治，但是它是可以控制的。如果患者能够早期诊断、合理治疗，它是可以达到控制症状以及改善预后的这个结果的。一般的治疗手段也就是用药、不用药，还有就是手术治疗一些综合办法。通过这些治疗手段以后呢，就能够缓解疼痛以及早晨僵硬，控制和减轻它这个炎症的发展。周杰伦的强直呢，是在他读中学的时候就发现了。这个时间是比较早的，而且呢，他发现以后就积极的接受了一个正确的治疗，这是现在唯一这个病可以最大程度上规避风险的方式了。所以呢，他反倒是可以去打篮球啊，参加这样的一个剧烈的对抗性的运动。张嘉译是22岁得了这个强制性脊柱炎，他发现的时间呢，第一是比较晚了，第二一个呢，他当时没有能够接受合理的治疗。中央台不是有一个栏目叫《开讲了吗》？呃，有一次的嘉宾就是张嘉译嘛，他自己在节目里介绍说。他是22岁得的强制性脊柱炎，发现的时候就已经比较晚了。但是呢，他当时并没有接受合理的治疗，其实还是因为不懂嘛。他认为只要休息一下就好了。结果呢，他后来就进了演艺圈。那进了演艺圈，我们也知道，其实当演员是蛮辛苦的。他也挺努力的，因为这个疾病带来很大的困扰。他每天都要比别人早起半个小时，甚至于一个小时，要用热水来冲这个后背，因为他睡了一个晚上以后呢，他整个后背都是僵硬的，是没有办法正常拍戏的。因为治疗的这个时间不同呢，就导致于说张嘉译得了这个强嘴以后呢，身体受影响的程度就有很大区别。就是因为他没有能够及时的去进行很好的治疗。那我们今天就看到张嘉译他走起路来已经是真的驼背驼下去了，而且是不由自主的。张嘉译不过就是50岁出头，但是他整个弯腰驼背的样子已经像一个六七十岁的老头一样的了。那这个不仅是影响他的健康嘛，那我觉得作为一个演员来说，这就大大影响了他去创造和塑造角色这样的一个能力。那严格意义上，他这个疾病造成了他的演艺生涯，其实可能就受到巨大的影响。否则的话，作为一个男演员来说，他随着年龄增长，他本来可以扮演更多好角色。所以其实你看，我们一个人得了病，哈，并不可怕。其实最可怕的是不明白、不知道，可怕的是自己没有意识到它的严重性，也没有及时的去配合医生做治疗，又无知。所以聊到这儿呢，我就想说哈，因为李宇春她自曝自己患了强直这个病，可能要需要我们引起重视的。这个强直的病啊，它是和全身的免疫系统密切相关的，它是免疫系统方面的疾病，它和颈椎病、腰椎病是完全不同的一种疾病。在咱们国家，男女的患病比例是4比一，发病的高峰期是20岁到40岁，而且呢，这个病它是有遗传性的，家族里头如果父母、子女、兄弟姐妹这个患病发病率是达到了 31.3% 的，这个比例还是相当之高的啊。那这个病呢，真的是不能够侥幸的，一旦确诊了，就需要进行正规治疗。它虽然是没有办法痊愈，但是它是可以将病情控制在早期阶段的。如果说不做前期的干预和治疗，任由它发展至晚期，那就会出现非常严重的并发症了。可能不见得瘫痪，但是也绝对是生不如死的。发展最后就有可能真的就是折叠人，相当于你的腰完成了一个对折的90度，腰就它直不起来了。这个时候，你只能通过更加精密的手术，才有可能让你的腰重新直起来。而且，这个病的发病呢是比较隐蔽的，一般早期的表现就是腰背部的持续疼痛和沉僵，就是你早上起来可能感觉到身体是比较僵硬的。那个时候，其实就一定要小心了，有可能你就得了强直。那如果说你忽略它，就认为说，哎，我可能就是没有休息好呀，我睡一觉就好了，这样很有可能耽误病情。所以这个时候，你一定要及时到医院的风湿科进行规范的诊治，来确认是不是强直。通过诊治，才有可能避免你引发关节畸形、功能丧失，甚至于残疾，累及到你自己全身。目前，咱们国家呢，至少有四百万强制患者，但是对于这个疾病来说，知道的人可能是少之又少的。平常我们都把它当成了一个普通的腰肌劳损来看待，有可能遗误了这个病情。哪些人容易患这个病呢？比如说是一些需要久坐的职业人员，比如上班族啊，还有就是跑运营的一些司机啊，因为你的那个姿势是相对比较固定的哈，它就容易影响这个关节的活动。那开车的时候呢，车辆震动也容易导致这个脊柱受损伤的。另外一个呢，长期暴露在这个寒冷啊、潮湿的环境里，或者是冷水的这个刺激，都是有可能会诱发这种疾病的。一旦患上以后呢，最直接的表现就这个腰椎不住的疼痛，同时呢，你的肢体僵硬。这些相应的症状就会跟着出来，那一定要起身活动以后才会有所缓解。这个病要怎么样才能够避免患上呢？呃，医生的建议就是说，一个是要避免长时间的维持某一种姿势不动，比如久坐啊、呃，那你就需要定时的站起来活动活动身体。平时睡觉的时候呢，最好是要采取平躺的姿势，同时避免睡在这个太软的床上。还有一个呢，就是在寒冷的天气里面要做好保暖工作，千万不要只要风度不要温度。所以呢，你看冬天也来了哈，这个病呢也容易在青少年这个阶段就容易多发，它还真的不是老年病。我还记得我小的时候有一次，我说我腰疼，我妈那时候就还说，老话说小孩哪有腰啊？你的腰在哪儿？你怎么会疼呢？其实呢，可能我们很多传统的观念里面，可能会对这个病的诊治造成一定的延误，所以我们一定要注意到了。如果你家里的小朋友，或者你你身边的朋友，比较年轻的朋友，出现了这样子早上起来这个人沉僵了，或者说腰背部持续疼痛，连续好多天了，千万不要就觉得说这就是个腰肌劳损，我歇歇就好了，最好要尽快的去医院的风湿科去进行规范的诊治，去查一查。如果能够排除，那最好了，对不对？那如果真的查到了，也可以通过早期的干预治疗。至少我们可以像周杰伦一样的，虽然得了病，但是还是可以在篮球场上驰骋的。那张嘉译这个就是被耽误了病情，对不对？所以呢，冬天来了，今天聊这个栏目呢，其实我并不是说想让大家来进行养生，而是说在某些时候秋冬季节关节容易出事情，所以咱们一定要穿的暖和一点，注意保暖，不要让我们的关节受到伤害，避免强制性脊柱炎的发生。今天是十月十二日世界关节日，所以我们要好好的照顾好自己的身体，让我们的人生过得更加幸福和美好。就算是美好的人生，我们也得有这个身体去享受它。哎，啊，原来我小的时候经常听到一句话，叫做“身体才是革命的本钱”。如果你听到了这期节目啊，我希望说你也保重好你的身体，毕竟革命的本钱嘛，我们人人都要去保护它，是不是？我突然发现，其实我做播客也是一个高危人群。我也真的需要呃，录节目的时候，经常要换换姿势，不要只是坐着录。我可以站起来录，或者说节目录到一定的程度的时候，我需要站起来去活动活动自己的身体。天气越来越凉，呃，你也要去多保重你的身体，好不好？我们每个人都健健康康的，让我们的生活越来越美好。好啦，今天这期节目就聊到这里。我是木兰，如果对这期节目你有想法啊，欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，就请关注并订阅“当户知”，谢谢。这样的话，一方面可以第一时间收到我最新节目的推送，另外一个，呃，这对、个、我来说也是鼓励和支持，非常感谢你。好了，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。